0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Quel rapport entre les contre-performances en compétition et les marques de luxe non, je veux pas dire que si tu rates toutes tes compétitions, personne va te sponsoriser, ça c'est une évidence. Dans cet épisode, on va voir quel lien il y a entre les sportifs qui craquent dans les moments importants et l'industrie du luxe, on va voir comment, la recherche de statut tue. En fait, j'ai un pote qui me racontait la séance qu'il a fait à la salle de sport avec un mec qui portait une Rolex à 50 000 euros au poignet à la salle de sport. C'est fou, non Je veux dire... Je parle pas d'une Rolex qui mesure ton sommeil, qui mesure HRV, qui mesure ta fréquence cardiaque. Non, non, là on parle d'une Rolex pour afficher l'heure, euh, métallique, euh, enfin je sais pas vraiment c'est quoi les matériaux dedans, qui prend de la place, etc. Alors, je démarre cet épisode qui est comme la continuité de l'épisode 8 où on a abordé la peur de perdre son statut de favori et je reviendrai dans un instant sur cette histoire de Rolex à la salle de sport. Si on se demande, tiens mais en fait... Un sportif qui a peur de perdre contre moins fort en compétition. Souviens-toi, c'était le cas de l'escrimeur dans le précédent épisode. Il a peur de quoi, en fait Il a peur de perdre sa place. Il a peur de ne pas être à sa place, ne pas être à la hauteur. Et quand il a peur de ça, en fait, il a peur de perdre son statut. Il a peur de perdre son statut qu'il a acquis auparavant, par exemple. « J'ai été champion 2 », où je suis dans la ligue supérieure, par exemple je suis un compétiteur de niveau national, je ne dois pas perdre contre cet athlète de niveau régional. En judo, ils ont été très nombreux les athlètes en judo à me partager ce problème-là qu'ils rencontrent. Alors, cette recherche de statut, c'est quoi le statut en fait C'est un truc hyper important pour l'être humain et les mammifères en général. Bien avant... Qu'on puisse vous demander 10 000, 20 000, 50 000 ou même 100 000 euros pour avoir l'heure affichée à votre poignet. Ouais, juste ça. C'était déjà super important de montrer ce que vous valez au sein du groupe. Par exemple, c'était le cas dans les tribus où pour avoir un certain rôle, il fallait prouver sa valeur. Et aussi, surtout pour garder sa place dans les tribus, il y a plus de 50 000 ans, par tribu, j'entends pas forcément hein, peut-être les Indiens d'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je le connais assez peu, donc je vais pas en parler. Mais, ces groupes d'êtres humains qui vivaient ensemble, qui cueillaient ensemble, qui mangeaient ensemble et qui... Voilà, ensemble. Ben, tout cela, il fonctionnait sous le format tribu et le moyen de survivre, c'était de continuer d'appartenir à cette tribu, n'est-ce pas Alors, pour appartenir à cette tribu, ben, il fallait bien maîtriser son rôle, fallait être à sa place, fallait être à la hauteur de ce qu'on attend de soi, que ce soit chasseur, cueilleur ou faiseur de vêtements, pardon, c'est pas le bon mot. On retrouve ça aussi chez les animaux, chez les mammifères où il euh, bah, bah, y a des combats très violents, en fait, de celui qui veut prendre la place de chef du groupe, à l'époque où je regardais des documentaires sur les animaux à la télé, celui qui veut prendre la, la place de chef du groupe, bah, souvent, en fait, il doit aller cogner l'autre et montrer qu'il est plus fort. Il y a même d'ailleurs certains animaux où c'est par rapport à la taille de certaines parties de leur corps. Hein. Je te laisse imaginer lesquelles. D'ailleurs, c'est peut-être une façon moins violente que d'autres de prendre la place de leader du groupe. En tout cas... Tu peux voir que le statut, c'est vraiment important par rapport au rôle qu'on te donne au sein du groupe, à ce que tu vas pouvoir faire de ta vie, etc. Et en 2023, bien on a trouvé des manières moins sanguinaires de prouver sa différence avec, par exemple, l'industrie du luxe. Pourquoi c'est tellement important Parce que le statut, il se combine avec le sentiment d'appartenance. Et en fait, le sentiment d'appartenance, c'est une motivation, une motivation très forte, qui a été d'ailleurs décrite dans les trois besoins psychologiques fondamentaux définis par le chercheur Dessy en 75. Pour rappel, il y a le sentiment d'autonomie, le sentiment d'efficacité, en fait le fait de se sentir compétent, et puis le sentiment d'appartenance. Et je ne reviendrai pas sur ces deux premiers dans le podcast de façon à ce que ça reste court, alors dans cet épisode, je vais parler uniquement du sentiment d'appartenance. D'ailleurs, pour connecter un peu des, des neurones dans votre cerveau, parce que tu sais que le cerveau, il apprend mieux quand il connecte quelque chose à quelque chose qu'il sait déjà que quand il apprend quelque chose de nouveau qu'il ne peut pas connecter à autre chose. Et donc, mon rôle, c'est de t'aider à faire des connexions. Donc, la connexion que je te propose, c'est celle à la pyramide de Maslow. Est-ce que tu sais que juste au-dessus des deux étages les plus bas de la pyramide de Maslow, qui correspondent aux besoins physiologiques et aux besoins de sécurité, tu as le besoin d'appartenance C'est juste au-dessus. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dès que tu risques pas de crever de faim, de crever de soif, ou de te faire attaquer dans la rue, le prochain problème que ton cerveau veut absolument résoudre, c'est d'appartenir. Est-ce qu'il faut des preuves de ça, franchement, en 2023, quand tu regardes autour de toi Est-ce que tu sais que l'industrie du luxe, elle ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui Avec le contexte de récession économique qu'il y a, ou qu'il y a presque, hein, je ne sais pas exactement comment on définit la récession, mais tu vois les circonstances dans lesquelles ça se passe. Sais-tu qu'il y a une hausse de 13% dans l'industrie du luxe, sur la croissance du chiffre d'affaires, d'après le journal La Tribune, soit 1400 milliards de dollars, et il prévoit que ça continue d'augmenter jusqu'en 2030. En fait, je vois là parmi vous des gens se dire, dire. « Non mais Nathan, euh, on n'achète pas du luxe juste pour appartenir à un groupe. » Et c'est vrai, il y a d'autres avantages à l'industrie du haut de gamme, à l'industrie du luxe. Il n'y a pas que l'avantage de ce que ça montre de toi. Mais franchement, entre vous et moi, les montres à 50 000 euros pour aller à la salle de sport, c'est pas un produit utile. Hein, je peux comprendre qu'avoir un chez-soi de luxe avec un canapé de luxe, t'es mieux assis dedans. Mais je peux pas comprendre qu'aller à la salle de sport avec une montre à 50K, ça t'aide à mieux t'entraîner. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous vous dites peut-être « Mais attends, c'est quoi le rapport entre l'industrie du luxe et la recherche de statut ?» Si là, tu vois pas encore à quel point cette industrie, elle met en avant la marque, elle met en avant le fait que c'est cher, voire même le fait que c'est cher, c'est le seul argument pour vendre. Parfois, de façon à faire en sorte que tu puisses être vu de l'extérieur comme quelqu'un qui possède beaucoup de richesses. Alors si tu ne vois pas déjà ça, ben, peut-être que tu peux commencer à le voir maintenant. D'ailleurs, si le haut de gamme, c'était juste pour de la qualité, il n'y aurait pas autant de contrefaçon. Les gens, ils achètent de la contrefaçon en sachant sciemment que la qualité n'est pas là, juste pour s'afficher avec la marque. Et je peux en parler, c'est l'histoire de mon petit cousin, l'autre fois j'en parle à son père, et je lui dis « mais attends là, je vais l'appeler Paul. Attends là, Paul... » Il a une veste LVMH à 16 ans Et en plus, elle est bizarre. Il y a marqué LVMH des centaines de fois partout. Je ne sais pas si tu vois cette marque. Ils avaient mis ça vraiment sur toute la veste. C'était écrit partout, comme des, des centaines de, de fois le logo. Et là, quand j'en parle à son papa, il me dit bah « Non, t'es fou, Moi, je lui achète pas une veste LVMH. » Mais par contre, il a pris ses propres sous, il est allé sur le marché, il a acheté une veste en contrefaçon, et comme ça, il peut montrer à tout le monde qu'il porte du LVMH. Et là, ça m'a rappelé « Waouh, c'était fou la vie, l'adolescence et tout ça. » ce que tu veux montrer à cet âge-là. Et je ne sais pas s'il écoutera un jour ce podcast, mais juste tu peux te poser la question, pourquoi c'est tellement important, et notamment chez les jeunes, chez les ados, de montrer ça en fait Parce que ça leur permet d'appartenir réellement à un groupe. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu ne quittes pas cet épisode avant d'avoir pleinement pris conscience de l'importance de la recherche de statut et du sentiment d'appartenance. Pourquoi Parce que, en fait, le monde du sport, c'est ça et oui, là, je vais reconnecter les points. Dans la performance, on veut aller chercher du statut. Pas toujours, mais regarde de la façon suivante. Les compétitions, qu'est-ce qu'elles attribuent Elles attribuent du statut. À la fin, tu un classement qui te dit si tu es premier, deuxième, troisième, médaille en chocolat, ou rien du tout, ou dernier. Bah ben, au final, la compétition, elle t'attribue un statut. Les sélections en équipe de France, qu'est-ce que ça fait ça fait du statut, soit tu es en équipe de France, soit tu y es pas. Et moi j'accompagne des jeunes en équipe de France de ski alpin, de snowboard cross, qui ont peur en fait de perdre leur statut, qui ont peur de perdre leur place, et qu'on ont tellement peur que parfois ça les amène à prendre le départ d'une compétition en se disant il faut que je prouve que je suis à la hauteur. Ça les amène par exemple quand il y a des sélections aux champions du monde, et qu'ils savent que c'est les coachs qui vont sélectionner quels athlètes partent aux champions du monde, ça les amène à se dire je dois montrer ce dont je suis capable pour pouvoir garder ma place au sein du groupe, et je veux surtout pas qu'ils pensent que je devrais être diminué dans le groupe d'en-dessous. En plus, si j'étais dans le groupe d'en-dessous, ben, je serais dans le groupe avec les gens qui sont plus faibles. Et ils ont toutes ces pensées autour de ça, qui vont limiter à performer en fluidité à leur meilleur niveau avec sérénité. On a ça aussi avec les sponsors. Bah oui, c'est le statut qui va te permettre d'accéder à plus de sponsors. On a ça aussi avec les amis. Et d'ailleurs, même avec... Les feedbacks, les parents, est-ce que tu peux remarquer de quelle manière, quand tu es bon, on t'aime, on te fait plein de feedbacks, que ce soit les coachs, les réseaux sociaux, tu vas faire un post, tu vas avoir plus de likes, etc., les médias vont parler de toi. Par contre, quand t'es pas bon, tu disparais, on s'intéresse pas à toi, souvent c'est le cas, et ça provoque ce truc qui te fait ressentir « Ah ben en fait, je suis ce que je fais. Si j'ai de bons résultats, je suis quelqu'un de bon. Si j'ai pas de bons résultats, je suis pas quelqu'un de bon. » Et cette croyance-là qui se construit chez les athlètes, ben souvent depuis le plus jeune âge, parce que même moi, quand j'étais moniteur de snowboard, malheureusement, je faisais l'erreur. Quand j'ai un athlète, qui, enfin un débutant qui réussit à faire le virage pour la première fois, je vais aller vers lui, je vais l'acclamer, je vais le féliciter, je vais être très enthousiaste, alors que celui qui rate sans arrêt ses virages, ben je vais pas avoir ce comportement-là. Et malheureusement, quand tu fais ça, ça construit chez les gens la croyance « je suis ce que je fais ». Et ben, dans l'industrie du luxe, en fait, je suis ce que je porte. Si je porte quelque chose de luxueux, de cher, ça me fait me sentir quelqu'un de bien et ça me fait même me sentir appartenir au groupe auquel j'ai envie d'appartenir. Et la recherche de statut peut te faire faire des choses débiles. Tu te souviens dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 3 mais j'ai un doute, quand je racontais que je me suis luxé l'épaule en snowboard pour tenter d'appartenir au groupe des meilleurs moniteurs de mon école Quand à l'époque j'ai décidé de faire des front flips alors que je n'avais pas du tout les faire Juste pour pouvoir prouver aux gens que j'étais fort parce que je savais faire des têtes en bas, parce que j'avais l'espoir que de montrer que je suis fort et que je sais faire des têtes en bas allait me permettre d'appartenir au groupe auquel j'arrivais pas à appartenir. Ceux des moniteurs de mon école qui à l'époque me rejetaient. Et ben, je me suis lixé l'épaule en faisant ce trick pour lequel j'étais pas du tout assez entraîné sur un trampoline. On est véritablement des junkies de l'appartenance. On est, on est wired comme ça, on est câblé comme ça dans le cerveau. Tu vois, à Noël. Ma mère, elle m'a offert un t-shirt Puma. Maman, si tu es en train d'écouter ce podcast, coupe le son s'il te plaît. Ma mère m'a offert un t-shirt Puma. Quand j'ai reçu le t-shirt Puma, la chose que j'ai pensé, c'est « merde, je porte pas cette marque d'habitude. Est-ce que j'accepte d'être vu avec cette marque-là sur moi ?» Tu vois, imagine, si on t'offrait un jogging Sergio Tacchini, à qui tu penses hein, Quand j'étais au collège, c'était très évident qui portait des joggings Sergio Tacchini et des bananes Sergio Tacchini ben, quand on m'a offert à ce moment-là ce T-shirt Puma, ce que j'ai pensé, c'est « Ah, mais ça, c'est une marque d'adolescents qui jouent au foot. » Mais tu vois, j'ai même pas eu à y réfléchir. En fait, c'était, boum, premier réflexe de mon cerveau. J'ai estampillé cette marque avec tel type de truc. Et D'ailleurs, c'est pour ça que les grandes marques comme Nike, par exemple, dépensent tellement en partenariat notoriété avec des sportifs de haut niveau pour pouvoir associer l'image de la marque à l'image du sportif. Et à ce moment-là... Bah, en tant que coach mental, j'ai eu ce recul tu vois, de dire « Tiens, mais attends c'est bizarre, on t'a offert un t-shirt, il te va bien, il est beau. » Et d'ailleurs, <rire> désolé maman, bah c'est pas toujours le cas des cadeaux que je reçois euh, parce que c'est pas évident d'offrir un cadeau qui plaît, à la bonne taille et tout. Donc là, je le mets, je me rends compte qu'il me va bien et qu'il est beau. Et ah, je ressens une gêne au fait de le porter, j'ose pas le mettre. Donc je prends du recul et je me dis « Tiens, mais pourquoi ça te fait ça ?» Ah oui, il y a cette histoire de, de jeunes adolescents qui font du foot et moi, qu'est-ce que je porte d'habitude comme tenue Je porte du Under Armour pour aller au crossfit, par exemple. Et là, je me dis, mais, mais pourquoi, en fait, tu portes du Under Armour et t'es pas à l'aise à l'idée de mettre du Puma Et je me suis rendu compte que, que j'aimais beaucoup Under Armour pour The Rock, notamment. Et, et notamment parce que lui, il a ses coms autour de « de hardest worker of the room », d'être celui qui travaille le plus dur dans la pièce et de s'entraîner dur pour obtenir ce que tu veux, etc. Et, et à ce moment-là, j'ai connecté les points, j'ai fait... Ah oui, mais en fait, Under Armour, je les aime pas juste parce qu'ils font du textile de qualité, qui est agréable à porter et qui me va bien. Je vois qu'il y, y a quelque chose en plus à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, va plus loin, essaye de dépasser tes croyances sur Puma. Et donc, j'ai tapé sur Google, OK, Puma, comment j'ai écrit ça Sportif sponsorisé par la marque Puma, club sponsorisé par la marque Puma. Et donc, j'ai pu voir, en effet, qu'il y avait plein de clubs de foot, et ça. D'ailleurs, je n'ai rien contre le foot. Juste, je ne suis plus un adolescent qui joue au foot. Et j'ai vu qu'ils avaient Usain Bolt, par exemple. Et là, dans ma tête, ça a fait « Ah bah ça va, s'ils si sponsorisent Usain Bolt, alors je peux le porter. » puis après, ça a fait « Ah mais non, en fait, Usain Bolt, il, il célèbre plutôt la victoire que ce qu'il célèbre le travail, tu sais. Il a, il a ses poses avec l'éclair foudroyant autour de lui. » Bref, en fait, peu importe mon avis par rapport à Puma, Endor The Rock, Usain Bolt, ce que je veux que tu vois, c'est comment mon cerveau, il est parti dans tous les sens à propos de l'image que je donne à une marque et que depuis tout à l'heure, j'étais en train de juger les gens qui portent des Rolex à 50K à la salle de sport. Mais moi-même, je sens que je suis un peu matrixé par en fait quelle tenue je suis prêt à porter ou à pas porter. Et tu sais quoi ben, Au moment où je te parle, le t-shirt, il est toujours là, sur l'étagère en face de moi là-bas, avec son étiquette. Maman, pardon. Et du coup, ben, peut-être pour faire mieux que moi en fait, il y a quelques questions que j'aimerais que tu te poses. J'aimerais que tu te dises, par exemple si t'es entraîneur, mais ça marche en fait pour tout le monde, qu'est-ce que tu n'oses pas faire par peur de ne plus appartenir au groupe. Souvent, par exemple, pour un entraîneur, c'est le fait de mettre la préparation mentale en avant, de coacher d'une façon différente. Je parlais avec un entraîneur de ski récemment qui aimerait l'été faire moins de ski d'été parce qu'il trouve que ce n'est pas adapté aux pratiques actuelles et notamment à l'évolution des circonstances pour la planète. Et donc, lui, il aimerait l'été faire pratiquer d'autres sports à ses skieurs, etc. Et en fait, il a peur que s'il propose ça, bah, il soit rejeté par son bureau, par les autres membres du club qui milite pour qu'il y ait encore 50 jours de ce qu'il était. Et donc, c'est dur pour lui. Deuxième question, qu'est-ce que tu fais que tu n'as pas envie de faire juste parce que tu veux continuer d'appartenir au groupe Souviens-toi que moi, j'avais osé lancer un front flip pour appartenir au groupe, alors qu'en fait, je n'avais pas le niveau pour le faire. Et il y a aussi des gens qui continuent d'avoir des comportements qui les ennuient, qui ne les intéressent pas, pour pouvoir appartenir au groupe. Alors, question numéro 2, qu'est-ce que tu fais que tu n'as pas envie de faire juste parce que tu veux continuer d'appartenir à ce groupe a l'inverse, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Quand tu veux appartenir au groupe de tes potes qui vont faire du footing le dimanche matin, bah en fait, t'es chez toi le dimanche, t'aurais plutôt envie de rester tranquille et de manger du Nutella à la cuillère. Et ben comme tu veux continuer d'appartenir à ce groupe-là, ça va t'amener à te dépasser et à sortir aller avec eux faire le footing. Donc, tu vois que le sentiment d'appartenance, en fait, c'est un problème, mais c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile à résoudre. Troisième question, dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent pour te donner du statut que tu sois entraîneur, athlète ou même n'importe qui qui écoute ce podcast, je vois que des fois, il y, y a des gens d'autres mondes qui l'écoutent, dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent pour te donner du statut Depuis le début de l'épisode, je me moque de certaines marques que franchement, j'aurais jamais envie de porter, LVMH, Hermès, pour ce qu'elles représentent, sans les critiquer ici, juste parce que ce n'est pas ce à quoi je m'associe. Mais je peux voir comment, moi, franchement, dans le snowboard, je fais pareil. Il y a des marques, par exemple, comme Decathlon, qui peuvent faire des produits de qualité, que je ne porterai pas, et d'ailleurs, à propos de ça, tu vois, cet hiver, j'étais comme moniteur à Courchevel pendant, pendant deux jours. Et en fait, pour te dire à quel point c'est fort ce truc de statut, c'est que selon les vêtements que les gens portent, tu sais exactement à quel monde ils appartiennent. Par exemple, tu pourrais me donner une veste de ski Christian Dior, j'ai une cliente qui avait ça. Je suppose que c'est une très bonne veste de ski, une veste de qualité. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais un moniteur de ski ou un freerider de haut niveau qui porterait ce type-là de tenue, et du coup ça fait que quand tu vois quelqu'un avec cette tenue-là, tu sais forcément que cette personne, c'est un une touriste. Et ce que je veux dire, c'est pas du tout critiquer ces marques-là, c'est dire, hé, hey, si tu portes cette marque-là, c'est évident dans la station que t'es pas d'ici en fait, que tu es un touriste, parce qu'il n'y a jamais un bon rider, un moniteur ou quelqu'un de haut niveau qui porterait ce type-là d'équipement. Et c'est valable pour les masques. Par exemple, au ski, vous verrez, si vous y allez, qu'il y a des casques avec des visières qui se glissent, un peu comme des visières de moto. Ben, pareil, tu ne verrais jamais un moniteur ou un rider de haut niveau utiliser une visière comme celle-là. Il y a une marque qui s'appelle HMR que portent les clients touristes, souvent fortunés d'ailleurs. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, qu'ils le fassent exprès ou pas, d'appartenir à ce groupe-là des gens fortunés, nous, quand on est dans la station, qu'on se balade, et moi, que je fais du snowboard et qu'on regarde les autres, ben, on sait en fait... À quel milieu ils appartiennent? Est-ce qu'ils sont des touristes ou est-ce qu'ils sont des locaux? D'ailleurs, ça aide peut-être quand tu doubles les gens à savoir s'ils vont faire un mouvement qui risque de te rentrer dedans ou pas. Enfin, tu vois, tu peux identifier plein de choses à partir de ça. Il y a plein de préjugés qui sont derrière. Et mon intention, c'est pas de donner des réponses par rapport à ça. C'est plutôt de poser des questions et de montrer jusqu'où ça va. Et peut-être qu'on se dise, alors, où est-ce que tout ça, ça s'arrête? C'est quoi la limite? Et je crois que c'est sûrement pas d'arrêter de rechercher du statut et d'arrêter de vouloir appartenir au groupe. Parce que ton cerveau, il est wired comme ça, il est wired, il est branché avec la recherche de statut, il est branché avec l'appartenance sociale. Ça fait partie des besoins fondamentaux qu'il y a à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, en tant que mammifère. Et bah, en fait, de la même manière que tous les jours tu bois, tous les jours tu cherches à appartenir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est plutôt que de laisser la société choisir pour toi, tu peux faire le choix en fait. Plutôt que de te laisser influencer d'une manière où tu prends pas conscience, par exemple dans un autre domaine, <rire> sur la dopamine, t'es en train de scroller TikTok toute la journée et tu te rends pas compte que des gens extrêmement intelligents ont conçu cette appli pour qu'elle te rende encore plus addict que toutes les autres qui avaient été conçues jusque-là, ben, tu vois, moi, aujourd'hui, je suis capable de mettre de la conscience là-dessus, parce que j'ai lu, j'ai vu, j'ai recherché, ben, il y a des applis que je fais le choix de ne plus utiliser par exemple grâce à ça. Ou quand je les utilise, je les utilise en conscience. Mais mon cerveau est toujours capable de devenir addict à des applis. Parce que ben, le cerveau est branché comme ça, il y a de la dopamine dedans. Et donc, dans ton cas, plutôt que d'être peut-être comme ce jeune de ma famille, j'en ai pas parlé avec lui, tu sais, qui porte cette veste avec plein de fois la marque écrite dessus pour pouvoir la montrer aux autres, alors, à ce moment-là, je sais pas si lui, il le fait comme consciemment ou plutôt inconsciemment. Ce que toi, tu peux faire, c'est mettre de la conscience dessus. À quel moment est-ce que tu poursuis la recherche de statut et si tu fais ça en compétition, en compétition, tu vas te planter. À quel groupe est-ce que je veux appartenir Vouloir appartenir au groupe des médaillés, c'est une grande source de motivation à l'entraînement. Tu sais, les jours où il fait mauvais temps, les jours où c'est dur de se lever tôt, les jours où c'est dur d'aller faire l'effort, vouloir appartenir au groupe des gens qui ont fait des résultats de dingue en compétition, qui ont marqué l'histoire, etc., à ce moment-là, ben, ça peut être utile, en fait. Ça te donne peut-être le supplément de motivation extrinsèque dont tu as besoin. Pour pouvoir te bouger alors que sinon tu n'aurais pas cette discipline peut-être tu resterais chez toi mais le jour j si ce que tu veux c'est prouver ta place dans ce groupe tu vas perdre tes moyens le jour j si tu es au départ de la compétition et que tu te dis si je gagne cette course j'appartiens à ce groupe des médaillés si je gagne pas à cette course j'appartiens pas au groupe des médaillés tu vas perdre tes moyens et d'ailleurs si tu es dans ce système de croyance aujourd'hui peut-être que tu pourrais le faire évoluer vers en fait, ce qui compte, ce n'est pas vraiment le résultat que je vais obtenir aujourd'hui, la médaille que je vais avoir ou pas avoir aujourd'hui. C'est plutôt le chemin, le comportement que je mets en place pendant toutes ces années pour aller vers ce que je veux. En vrai, est-ce qu'appartenir au groupe des champions, puisque souvent, c'est ça que me disent les athlètes, ils ne ils me disent pas « je veux appartenir au groupe des médaillés », ils disent « je veux être un champion ». Eh bien, est-ce qu'un champion, en fait, c'est quelqu'un qui gagne des médailles Ou est-ce qu'un champion, c'est quelqu'un qui a une vie de champion qui s'entraîne comme un champion, qui mange comme un champion, qui a la discipline d'un champion, qui fait les efforts d'un champion, je te laisse réfléchir à ça. Comme d'habitude, voici un épisode qui pose plus de problèmes qu'il ne donne de solutions, et j'étais sur chaud de vous le préparer en sortant du crossfit ce dimanche matin. Tiens d'ailleurs, les crossfitters qui m'écoutent, ça vous parle, le sentiment d'appartenance, n'est-ce pas C'est pour ça aussi qu'on a arrêté le fitness traditionnel. C'est parce qu'on voulait comme appartenir à un groupe, on sent qu'on s'entraîne ensemble, qu'on fait la même chose, qu'on fait les mêmes séances d'entraînement, qu'on se dépasse ensemble. Et pour terminer cet épisode, j'ai juste envie de vous dire mettez de l'attention. À quel endroit de votre vie vous recherchez du statut À quel endroit de votre vie vous voulez appartenir à un groupe Et posez-vous ces trois questions que j'ai balancées tout à l'heure. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire par peur de ne plus appartenir au groupe Qu'est-ce que tu fais que tu n'as pas envie de faire juste parce que tu veux continuer d'appartenir au groupe dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent pour obtenir du statut Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué